0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Euer Star Gossip und Glamour Magazin. Obwohl ich an Glamour glaube ich nicht sagen soll, sagt Dr. Elena Guschka, die mir zugeschaltet ist, weil sie findet, das klingt nach Schmuddelheftchen äh, mit kleinen <lacht> Sexgeschichten. <lacht> Hallo Elena, na? Finde ich das? Hast du das nicht mal gesagt im Podcast? Haben wir dann das, das Glamour nach schlemmer so ein bisschen? Ja, in 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 in, äh, in UK sagt man Glamour Model zu Pornodarstellern.
1: Ja, aber weil du nur Fiki Fiki im Kopf hast, denkst du, dass ich aber
0: nicht. Denke ich ja nicht. Okay, das dann, dann war ich Gedanken. es selbst. Dann war ich es selbst. Glamour nee, kriegen so nach
1: RTL Plus und nach RTL. <lacht> Hallo, Max.
0: Wie geht es dir? Du du hattest eine OP jetzt vor, äh, vor zwei Tagen und ähm, vielleicht reden wir da erstmal ganz kurz drüber, bevor wir über die. Die äh, verrückte Welt der, der Prominenz reden, da müssen wir erstmal drüber reden, wie es dir jetzt gesundheitlich geht. Hast du das gut weggesteckt?
1: Also, ähm, wir hätten ja eigentlich unseren Auftritt gehabt, äh, gestern oder vorgestern in Frankfurt und ähm, ich hatte diese OP. Ich möchte noch mal ganz kurz ein kleines Shoutout rausgeben an alle Frauen, die eine Gebärmutter haben, ne? Geht doch mal regelmäßig zum Arzt und lass doch mal diesen Abstrich machen, das ist ein bisschen unangenehm, ich weiß. Weil, wenn man diesen Abstrich nicht macht und dieses komische HPV-PAP-Ergebnis nicht regelmäßig bekommt, dann kann man relativ wahrscheinlich irgendwann mit Gebärmutterhalskrebs zu tun haben. Also ich habe jetzt eine Konisation gemacht. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen eklig, Leute, aber es ist einfach so. Es müsste jetzt einfach durch. Es Wir
0: haben ja auch einen Bildungsauftrag.
1: Auf jeden Fall. Und da ich Doktor bin, habe ich auch einen, einen Aufklärungsarzt-Aufklärungsauftrag. Also es wird... Ein Stück, Also ich hatte wucherndes Gewebe, was, wenn ich das nicht hätte operieren lassen, in den nächsten halben Jahr zu 95 Prozent zu Gebärmutterheitskrebs geworden wäre. Die haben jetzt dieses Gewebe abgemacht mit einer Drahtschlinge, wird das so abgezwackt ähm, und danach mit Laser verödet. Die Operation dauert so ungefähr äh, eine halbe Stunde oder so. Und man muss vorher noch sagen, ob man einen Kinderwunsch hat oder nicht, weil wenn man einen Kinderwunsch hat, dann müssen die das ganz schön machen und wenn man keinen Kinderwunsch mehr hat, dann ist egal, da wird das einfach so abgesäbelt. So. Ähm, ich war bei einem sehr guten Arzt, finde ich jetzt hier nicht Werbung machen muss, weil ich glaube, der hat genug zu tun, aber auf jeden Fall eine Koryphäe im Bereich der Drahtschlinge am Gebärmutterhals und der hat aber zu mir gesagt, ja, können wir machen, können wir auch schnell machen. aber mache ich nur unter örtlicher Betäubung hier in der Praxis. Da musst du ein bisschen hart drauf sein, sag ich dir ehrlich Alter. und stillhalten. Dann habe ich gedacht, Ach du okay, Scheiße. Scheiße. Ja, das ist wirklich ähm, habe ich auch gedacht, da so oh nee, was mache ich denn jetzt? Gut, dann habe ich ähm, verschiedenste Freunde angerufen, was sie denn so noch an Benzos rumliegen haben, also Beruhigungsmittel <lacht> und habe dann selber mir anderthalb Tavur verschrieben. Ja, ich habe das ihm allerdings Zettel. gesagt. Ich habe genau selber ausgestellten Stempel-Kinderpost gespielt. Und dann habe ich den Arzt <lacht> gefragt, kann ich mir Beruhigungsmittel nehmen? Also ja, ja. Das war übrigens ein 80-jähriger ähm, Schwabe. war Irgendwie auch sehr lustig. In einer türkischen Praxis in Kreuzberg mit nur türkischen ähm, Praxisangestellten. Das war auch so geil. Dann habe ich diese anderthalb Tabor genommen. Deswegen kann es auch sein, dass mein Gehirn nicht so gut funktioniert, weil das hat mich dann am Ende des Tages eigentlich abgefuckt. Dann habe ich diese anderthalb Tabor genommen. Dann hat mich Jasna Fritzi Bauer abgeholt. Dann habe ich die ganze Zeit gesagt, ich merke nicht, ich merke nicht. Sie hat dann dabei aber Videos von mir gemacht, wie ich durch die Wohnung laufe und Sachen suche. <lacht> dann sind wir Taxi da hingefahren. Dann war ich schon wirklich so, Peace, Leute, was geht? Uh, Mir alles scheißegal. Also Tavor macht quasi, dass einem alles scheißegal ist. Nur einen Schuh an, egal, keine Unterhose, scheißegal. Also es ist wirklich... Es ist einem wirklich alles egal. Es ist ein wirklich ein Opiat, glaube ich sogar. Und deswegen
0: macht das auch so süchtig, ne? weil das ist natürlich eine Wirkung, die man oh, herrlich, die sich viele herrlich. Leute wünschen.
1: Ja, vor allem, wenn man so Anxieties hat und sowas. Da findet man das ja auch eigentlich. Ne? Also es ist wirklich ein starkes Beruhigungsmittel. Ich habe lieber anderthalb genommen, weil ich dachte, weiß ich auch nicht, warum ich das dachte. Ähm, dann habe ich mit dieser, <lacht> ich mit dieser ähm, Sprechstundenhilfe irgendwie gesprochen. Dann hat die mir erzählt, dass sie seit fünf Jahren nicht mehr bei dieser Untersuchung war und ob mein Frauenarzt gut wäre. Dann habe ich durch die ganze Praxis wohl geschrieben, wow, bist du denn bescheuert? Willst du mich verarschen? Dann habe ich ihr meinen Frauenarzt empfohlen, ähm, bin dann irgendwie auf diesen Stuhl. In meiner Erinnerung hat das Ganze fünf Minuten gedauert. Ich habe dabei kaulitz Hills gehört, ähm, habe noch Fotos von dem Arzt heimlich gemacht wie er mir durch die Beine durch operiert mit so einer Brille auf und einem, und einem snoopy cappy Ich habe wirklich ohne Scheiß, ich, ich habe nicht gepennt, ich war wach, aber ich war super gechillt. Dann irgendwann war er fertig, dann meine ich so, wie, das war es schon? So, dann hat Jasnah mich nach Hause und dann wird es unheimlich, weil dann habe ich wirklich sehr, sehr große Erinnerungslücken hab aber wohl noch meinem Kind eine Linsensuppe selber gekocht war sogar einmal um Block spazieren wo wir ein Skateboard gefunden haben also an diese Sachen erinnere ich mich nicht mehr ähm, war aber wohl bei vollem Bewusstsein und ich habe seitdem wirklich große Lücken auch wenn ich mit, ich habe mit Leuten telefoniert immer noch du
0: ja bist immer noch Daywalker.
1: also es war jetzt vorgestern und gestern habe ich mit Leuten telefoniert, denen ich heute original nochmal genau das Gleiche, was ich gestern erzählt habe, per Sprachnachricht geschickt habe. Und die sagten so, hä, wir haben doch gestern telefoniert. Ja, aber it's all good. Wahrscheinlich, jetzt kriege ich noch so eine Biopsie, wo das Ergebnis dann kommt. Das wird nochmal eingeschickt, diese Haut. Das ist auch schön, wenn du so einen Umschlag mit so Haut kriegst. Ich weiß ähm, jetzt auf es, jeden es, Fall, was ich, ich was ich mache, wenn ich diese
0: Folge schneide, dann schneide ich alles, was du erzählt hast, nochmal ans Ende, sodass es eine endlos <lacht> live ist. <lacht>
1: ja, aber ich kann es wirklich, also es ist tatsächlich so, es gibt jetzt, also es gibt jetzt so 95 ist die Heilungschance und ich werde jetzt auch nochmal gegen HPV geimpft ähm, und dann ist gut, Leute. Dann müsste der Teufel wirklich ein Eichhörnchen sein, was er diesmal, glaube ich, nicht ist, aber es ist gut, deswegen lasst es bitte machen, diese Operation ist auch wirklich nicht schlimm, also es ist no biggie ich durfte auch sofort wieder, wie gesagt, aufstehen gehen, auch ein bisschen spazieren gehen und so weiter und so fort. Also bitte mach das.
0: Und HPV hat ja so gut wie jeder, ne? Das ja. Ist ja. Das oh, häufigste, ja äh, die häufigste Geschlechtskrankheit, die es Ja, und es gibt wirklich
1: Seite. kaum eine Frau, der ich das nicht erzählt habe, die gesagt hat, ach lustig, das hatte ich auch. Ah, meine Schwester hatte das auch. Ah, das habe ich noch vor mir. Und zwei von meinen Freunden waren jetzt in dem ganzen äh, Dings auch beim noch mal beim Arzt. weil Sie gesagt haben so, oh, ich war seit vier Jahren nicht beim Arzt und haben auch so einen Wert, dass sie auch operiert werden müssen. Oder können, Ach, krass, also man okay. kann es ja. halt operieren, aber es ist wirklich krass. Und man kann die Kinder dagegen impfen, auch die Jungs. Man die, kann die Jungs impfen, man muss denen halt sagen, weil Impfungen sind ja nicht so geil, dass sie sonst Peniskrebs kriegen, dann lassen sie sich auch impfen, weil das <lacht> auch kein kleiner Junge <lacht> haben. So. Ähm, ja, so viel dazu. Aber davor, Max, habe ich noch Triangle of Sadness gesehen. Oh. Und Reingold.
0: Und? Mm. Oh, ich habe auch reingeholt. Ich habe auch beide gesehen. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, wie deine wie wie deine Bewertung dieser beiden Filme ist. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend.
1: Also ich war an einem Freitag um 20.30 Uhr im Kino International ganz alleine.
0: Da habe ich das auch gesehen.
1: Es war ausverkauft, obwohl ja. der schon seit zweieinhalb oder drei Wochen läuft. War wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft und ich muss wirklich sagen, geil, geil, geil. Also wirklich. Geil. Also ich kann einfach nur sagen, geil, geil, Ich kann nichts, klar gibt so Kleinigkeiten. Ich finde es einfach nur geil. Ich fand das Ende auch geil. Ich habe dann vielleicht alle Leute, die den Film noch sehen wollen, jetzt kommt ein Spoiler, deswegen überklickt jetzt mal die nächsten 30 Sekunden. Also, am Ende, was glaubst du? Mach sie's sie's macht sie's sie's nicht? Nicht? Ähm, glaub, sie es oder macht sie es nicht?
0: Ich glaube, sie macht es nicht.
1: Ich auch. Ich glaube auch, sie macht es nicht. Und ich glaube, er rennt hin zu denen, weil sie diese komischen Strandverkäufer gefunden haben und er ja, die jetzt sucht. glaube ich auch.
0: So habe ich es auch gekommen. verstanden. So wollte ich es auch verstehen.
1: Ja, alles andere natürlich, weil alles, also, ja. Und ich meine, wenn man jetzt mal ganz positiv ist, dann hat sie ja trotzdem dann ein schönes Leben, weil der Russe wird ihr natürlich alles kaufen, was sie will und eben ihr Geld geben einfach, ganz klar. Und sie wird eine Art Medienphänomen und jetzt erstmal jahrelang durch Talkshows rumgereicht. Werden. Ja. So Deswegen ist sie, ja. dieses, sie geht zurück zur Toilettenfrau, wird ja nicht passieren.
0: Ja, und ich hoffe, dass ihr das auch in, in, in den zehn Metern, die sie da zurücklegt, irgendwie dann noch, noch gewahr geworden ist. Ähm, was ja tragisch ist, wa was diesen Film angeht, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, ich habe mich irgendwie gewundert, dass die, ähm, die andere Hauptdarstellerin, also ich würde sagen, die... Ähm, mit dem Stein in der Hand ist die eine Hauptdarstellerin und die, also zumindest im zweiten Teil des Films. Also, das ist ja, der ist ja so ein bisschen untergliedert, ne? Ja, in drei Teile. In so verschiedene Teile. Und ähm, genau, oder im dritten Teil ist es dann, ja. Und die andere Hauptdarstellerin, die ist äh, gestorben. Hast du das mitbekommen? Die ist mit 32 an der Lungenkrankheit gestorben. Also jetzt die war im das? Ende Ach, August.
1: Stimmt, oh nein. Ja. Stimmt, ich habe das nicht zusammengebracht, aber die hat auch gerade irgendeine Netflix-Serie gedreht oder so. Also dieses Model.
0: Dieses Model, genau. Oh ja. nein, ähm, das ist aber jetzt ja. sad. Das ist, das ist auf jeden Fall Dann hat sie jetzt die auch den
1: ganzen Release gar nicht mitbekommen.
0: Nee, sie hat die, die Veröffentlichung nicht mitbekommen. Sie war noch in Cannes und ist äh, zwei, drei Monate später dann oh, gestorben. Das ist ja. immer
1: traurig. I'm sorry. Ja.
0: Das fand ich auch wirklich äh, <lacht> ganz, ziemlich schlimm, ziemlich herzzerreißend. Ich war kurz auf der Instagram-Seite von ihrem Verlobten und das habe oh, ich aber auch Gott. nicht lange ausgehalten. Da habe ich ihr wirklich Rotz und Wasser geheult der so alte Videos von ihr da gepostet hat mit dem Hund und so. Und das, ja. Oh aber ähm, wie fandst du denn Rheingold?
1: Also, ich fand Rheingold auch alles in allem gut. Auf jeden Fall kann man auf jeden Fall angucken. Es gibt mehrere Punkte, die ich daran gut fand. Aber ich bin im Moment auch irgendwie sehr, also ich bin so grundsätzlich sowieso bei Filmen sehr äh, großzügig, weil ich ja auch selber Filme mache und weiß halt, wie krass schwierig das ist, einen Film zu machen. Also sowas wie Trying of Sadness. Ich weiß nicht, wer das machen soll in Deutschland, wo einfach alles ja. perfekt ist und alles. Ähm, also bei Rheingold war ich vor allem, ich habe hab wirklich gedacht, es geht so ein bisschen wie die Fatih Aki-Filme ja normalerweise auch sind oder beziehungsweise die alten Filme, so wie Soul Kitchen und sowas, so ein bisschen auf kiez mäßig und so Ghetto-Gangster und alles so ein bisschen auf Fun, Fun, Fun. So, ne? Ähm, und war dann doch echt ganz schön mitgenommen von den ersten 15 Minuten, die ja auch komplett einfach auf Kurdisch sind oder auf Türkisch mhm. sind, also auf jeden Fall ja. untertitelt und einfach nicht auf Deutsch synchronisiert. Das fand ich irgendwie krass. Und es geht eben um die Flucht von den Eltern von Khatar. Ähm, kurz nach seiner Geburt ähm, wollten sie fliehen und nach Paris fahren oder nach Europa fliehen. Und sind dann, also die sind aus dem Iran und dann ähm, gab es die, ähm, die Revolution und sie sind auf jeden Fall dann geflohen und im Irak an der Grenze verhaftet worden und da sie Kurden waren, sind sie dann ins Gefängnis gekommen und Fatah ist eigentlich die ersten paar Jahre seines Lebens im Gefängnis aufgewachsen, wo sein Vater auch gefoltert wird. Sein Vater ist Komponist gewesen, seine Mutter Klarinettistin und sie werden dann ähm, ja, Freiheitskämpfer wieder Willen. Ist auch ein schöner, ja. auch eine schöne Biografie, ja. Name. Ich meine, wahrscheinlich werden alle Leute Freiheitskämpfer wieder Willen, kann ich mir vorstellen. Hm. Und das ist richtig brutal und wahnsinnig ähm, beeindruckend und auch jetzt gerade ähm, im Zusammenhang mit dem äh, mit der Revolution im Iran wirklich krass, also weil man so sieht, man das sind so ganz normale Leute, die einfach ein normales Leben führen wollen und dann shit hit the fan und dann muss man halt ran an die Waffen und das ist schon richtig finster. Und ähm, dann kommen sie irgendwann... Ja, diese
0: Szene mit dem Konzert. Ne? Also der Vater ja. ist, wie du gesagt hast, Komponist. Der dirigiert ein Stück. Seine Frau, äh, seine Frau, also die Mutter von Radar, spielt da Klarinette. Und auf einmal wird äh, dieses Konzerthaus gestürmt. Ja, und, äh, auch Leute, Leute einfach, einfach erschossen. Und erschossen, genau. ja. äh,
1: Von den Mullahs. So heißen sie ja, ja glaube ich, diese Menschen. Und ähm, dann werden sie irgendwann... Kommen Sie dann, dann doch nach Deutschland, äh, erstmal nach Paris und von Paris nach Deutschland und haben dann natürlich erstmal gar nichts. Also, Sie wollen dann unbedingt das Radar Klavier lernen, daraufhin putzt die Mutter, der Vater kriegt noch ein Engagement am Schauspielhaus in Bonn, äh, an der, an der Oper in Bonn. Und ja, es ist irgendwie sehr nachvollziehbar erklärt, wieso dann so jemand kriminell wird oder eben gewalttätig wird, ne? also irgendwie das ist halt dann auch einfach nicht geil, wenn du dann plötzlich in ein fremdes Land kommst und alle dich von vornherein irgendwie als den Asi abstempeln und dann wirst mhm. du halt auch der Asi. also ich fand das schon extrem gut ähm, sichtbar gemacht, warum, also beziehungsweise dass eigentlich kein Kind auf der Welt von alleine Gangster wird, vielleicht, ja eins, aber normalerweise wollen Kinder einfach in die Schule gehen und lernen und normale Sachen machen und sind jetzt nicht grundsätzlich ähm, schlechte und Kriminelle und das fand ich irgendwie auf jeden Fall hatte ich damit nicht so wirklich gerechnet und damit ist man aber auch sofort ganz klar bei der Hauptfigur mhm. und verzeiht ja auch alles was man was sie macht so, ne? Also man es gibt ja auch Leute, die sagen, so man kann doch nicht einen Film über jemanden machen, der so gewalttätig ist und sowas. Und dann denke ich, ja, doch kann man eben doch, weil das sind nun mal diese Geschichten, die so gehen und mh, ja, also ich finde Emilio hat das ganz toll gemacht, immer noch ein bisschen in den Verliebten, natürlich auch ein süßer Junge um, und wer vor allem dort dabei ist, unser gemeinsamer Freund Arman von,
0: ja. Ex, on von Beach. Ex on the Beach ja.
1: und wir haben es immer gesagt, dieses Ding, erzähl noch mal ganz kurz, wie das war mit Salvatore, ich kriege nicht mehr so ganz zusammen.
0: Also er ist ähm, damals aufgetaucht ähm, und hatte so einen gezwirbelten Bart, hatte irgendwie so eine so eine ganz auffällige Jacke an und ähm, man hat irgendwie gemerkt, okay, der hat so ein paar Catchphrases und äh, diese Catchphrases sind dann auch aufgeflogen, weil Salvatore einen Zettel gefunden hat, in dem er sich quasi äh, so gewisse Dinge zurechtgelegt hat und das war natürlich in der Reality-Front äh, ist das... Ähm, das geht natürlich gar nicht klar. Und Salvatore hat das auch nicht richtig verstanden. Er hat aber ganz schnell geblinzelt wollte. immer so. Und hat immer ja. so
1: geguckt so und
0: hat versucht, das zu verstehen, was, was der Mann da macht. Und ich glaube, was der Mann da gemacht hat, ist tatsächlich einfach sein Glück irgendwie in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, er hat jetzt auch nochmal ein Posting gemacht bei Instagram, was ich echt toll und irgendwie auf eine Art auch bewegend fand. Weil er gesagt hat, hier, alle Leute haben zu mir gesagt, geh nicht so äh, ins Trash-TV, wenn du Schauspieler werden willst. Das äh, verkackt dir alles und so weiter und so fort. Ähm, das funktioniert nicht. Und ähm, im nächsten, also im ersten Slide ist er quasi bei Ex on the Beach und im nächsten Slide ist er dann zusammen mit mit Emilio in seiner Filmszene in Amsterdam, wie sie irgendwie da stehen. Und äh, das fand ich auf jeden Fall cool. Und ich finde es das schön, dass sich das irgendwie aufweicht und dass jemand wie wie Fatih Akin auch äh, Bock hat auf neue Leute und denen irgendwie so eine Chance gibt. Das fand ich auf jeden Fall cool. Und ich finde ja, das sehr allen, sehr gut das, gemacht.
1: Ja, was das witzig. Er hat sich vor allem so einen witzigen so rheinischen Dialekt ange, also er hat ja so einen leicht ja. rheinischen Singsang und das aber ja, irgendwie ja. als <lacht> Kurde aus, der in Paris aufgewachsen ist, also irgendwie war das wirklich gut und ähm, was aber vor allem ja das Lustigste damals war, als Salvatore ihn konfrontiert hat mit dem Zettel und Arman einfach nur gesagt hat so, ich würde es dir gerne erklären, aber du, du wirst es eh nicht verstehen.
0: Stimmt, halt genau,
1: genau. Das war das Lustige, genau. wo man einfach, gedacht, das, das war einfach Stimmt, genial. Und das auch nicht, der ja. ist einfach so dumm, das geht halt nicht. Ähm, <lacht> ich habe mir auch mit ihm geschrieben, weil ich habe ihm dann mal, ich wollte ihn mal cast für eine Sache. Du da wolltest ihn dann, casten, ne? Ja. ja, da konnte er dann aber leider nicht, aber wir haben seitdem so ein bisschen Kontakt und ich habe ihm auch nochmal geschrieben und habe ihm auch geschrieben, ob er glaubt, dass Salvatore den Film versteht und ob er guckt <lacht> und da jetzt so ein Groschen fällt. Und er war aber ganz persönlich, er meinte, er glaubt, dass er und Salvatore jetzt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gute Freunde werden im Nachhinein. Okay, Och, das, ist das ist wahnsinnig schön. witzig. Ja, aber jetzt unsere Themen. Nee, Quatsch, nee, Max, jetzt musst du erstmal sagen, wie du den findest. So erstmal.
0: Also ich fand, ähm, ich fand Rheingold, ähm, ich muss auch sagen, ich habe den Trailer gesehen und fand den Trailer Grottenschlecht. Um es jetzt mal wirklich so zu sagen. Weil der Trailer ist wirklich geschnitten wie so eine 0815 deutsche Hip-Hop-Story. Und es gab bis jetzt, ich glaube Almost Fly soll sehr gut sein, das habe ich noch nicht gesehen. Aber die meisten Hip-Hop-Sachen, die gemacht worden sind in Deutschland, sind super cringe. Also ob das jetzt der Bushido-Film ist für den ich noch eine absurde Liebe habe, weil es einfach, aber auch vor allem, weil es so cringy ist oder dieser äh, Sido-Blutsbrüders-Film. Äh, es war irgendwie immer komisch, wenn auf einmal jemand da so gerappt hat. Und es war war irgendwie ja. immer seltsam. Und ich finde, der Trailer hat das, dieses Feeling gehabt, diesen, diesen Flavor davon. Ja, finde ich auch. Und ähm, da war ich so, puh, okay, und bin dann aber trotzdem reingegangen vor allem wegen Fatih Akin weil ich den einfach als Filmemacher sehr sehr schätze und habe dann auch in der ersten Viertelstunde die ja wahnsinnig doll und drastisch ist und eher so in Richtung seiner noch älteren Filme geht sowas wie äh, gegen die Wand und so fast vom 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 Gefühl jetzt gar nicht von der Thematik aber vom Gefühl her ja. und von der Dras wie Realness. drastisch die Bilder sind genau wie Realness und wie wie hart also da hat er ja ein unglaubliches Gefühl vor für Sachen so hart und und äh, nah darzustellen und, ähm, da war mir irgendwie klar, okay, das ist, das ist, das ist nicht so, wie ich das befürchtet hatte. Und tatsächlich ist der ganze Film auch nicht so. Auch diese Momente, auch diese möglicherweise cringy Hip-Hop-Momente hat er irgendwie auf. Aber äh, weißt du, woran das, ne glaube ich, liegt? Na?
1: Weil Emilio Sarikaya halt auch in Echtheit halt einfach wahnsinnig cool ist. Und der ja auch mit so Rappern abhängt und der einfach ja, einfach ein krass cooler Typ ist. Das ist jetzt ja nicht so, als würde, ähm, Till Schweiger, den jetzt spielen oder Elias Embark ja. sorry, an dieser Stelle, aber weißt du, was ich meine? <lacht> es ist so, es ist dann halt wirklich einfach ein und Emilio hat ja auch einen Background, weißt du, der irgendwie, der ich weiß nicht, ob der von der Straße kommt, I doubt it, aber er weiß schon was zu Er hat, hat so ein Keine bisschen, ja. er hat auf jeden Fall Street, hat er so in sich, weil das natürlich auch im Moment einfach wahnsinnig, also es ist ja auch ein Lifestyle und eine, ich würde fast sagen, eine Jugendbewegung. Ähm, deswegen glaubt man ihm das irgendwie total. Ja, ja, ja. Ich habe danach und, noch mal.
0: Ich fand, wie gesagt, ich finde vor allem das Filmemachen hat es rausgehauen. Also ich finde auf jeden Fall, Emilio hat das auch gut gemacht, aber ich finde vor allem echt die Filmemacherei hat es rausgehauen, weil ähm, ja, weil es sich so nah und echt ähm, und auch unangenehm angefühlt hat in vielen Momenten und dadurch aber eben nicht auf eine, nicht auf eine cringy Art unangenehm, sondern eben auf eine ja, realistische, schmerzhafte Art und Weise und ähm, ich finde, dass er die Geschichte einfach wirklich toll unter filmemacherischen Aspekten sehr toll erzählt hat. Und das, ja, und ich ähm, finde auch dieses Ding, dass man,
1: dass man so jemanden dann nachvollziehen kann, weißt du, also so eine Hauptfigur, ein Rata, und man kann das irgendwie nachvollziehen, warum der so geworden ist, wie er ist. Dann sagen immer Leute, mal, ja, aber das heißt doch nicht, dass man alles darf und was. Und man denkt so, nee, das ist aber auch nicht der Punkt. Das ist ja dann Empathie. Das ist ja auch nicht dass das, man, was die
0: Geschichte erzählt Nee, wird, ja. und es ist
1: ja auch wirklich, Empathie heißt ja einfach, dass man nachvollziehen kann, warum jemand so ist, wie er ist, und nicht, dass man das gut findet, sondern einfach, dass man es verstehen kann, was auch immer der für Konsequenzen daraus zieht. Und was
0: ich zum Beispiel gut fand auch an dem Film ist, Khatta hat ja quasi auch eine Reputation, ähm, und hat sogar selber drüber gerappt und ist dafür auch quasi irgendwie ähm, zu Recht scharf kritisiert worden, dass er ja damals in der Playboy-Villa von Hugh Hefner eine Frau geschlagen hat, ne? Ist dafür auch in den USA im Gefängnis Echt? gewesen. Und das ich, weiß ja. ich nicht. Ja. Was ist das denn für und, eine Geschichte? Äh, ja, das ist, der rappt da sogar. Er, er rappt sogar in dem Song selber darüber. Kann man nochmal nachlesen, nachhören. What? Wie irgendwie.
1: kam das denn? Das ich kriege das jetzt auch nicht mehr eins zu eins
0: zusammen. Ich kriege das nicht mehr eins zu eins zusammen. Ähm, aber was ich was ich nur sagen wollte, in dem Film gibt es ja eine Szene, wo eine Frau schlägt. Und zwar ziemlich random. und nur, Ach also, Stimmt, da äh, vor, vor dieser, dem Club. ne ja. Genau. Und das war so, wo ich dachte, okay, ich finde das cool, dass das gezeigt wird. Also, dass wir jetzt hier diesen... Bei aller Nachvollziehbarkeit, dass es doch Momente hat, die nicht nachvollziehbar sind und die einfach so böse sind, wo man irgendwie sagt, okay, ja. da ist noch ja, irgendwie was krass, anderes in dieser ja. Figur. Und ähm, sowieso diese ganze, das, diese ganze mit der Türgeschichte, ich finde, das ist nochmal so, so ein Ton, äh, der nicht nachvollziehbar war. Und das, das hat dem total. Film aber auf eine Art gut getan, so. Ja. Ähm, ja, das
1: war ja in echt in London. Ich habe danach natürlich alles ge ge ähm, alles. Genau, gesagt, er hat in, in
0: London Musik, Musik studiert. Genau. Und, diese ganzen, genau. und ja. er
1: ist seit fünf, er hat fünf Kinder mit seiner Frau, was ich auch nicht wusste. Ich habe jetzt von der Premiere habe ich jetzt ähm, diese äh, Bilder gesehen. Eine sehr, sehr hübsche Frau. Und irgendwie, ähm, mit der hat er fünf Kinder. Und das ist auch die, mit der er schon immer zusammen ist.
0: Die Shirin, ne? Aus dem, aus selben quasi. Ja.
1: Warte mal, Max, ich muss mal ganz kurz aufstehen. Aber wir lassen alles laufen, genauso wie es ist. Und du liest schon mal deine Themen vor. Ach nee, die muss ich ja hören. Warte eine Sekunde. Ich muss, ich muss kurz eine Sache hier ausstellen. Also, es bleibt alles, okay. ja, Leute, seid gespannt, was ich jetzt mache. Ich hole jetzt was ganz Tolles.
0: Also, was ich vielleicht in der Zwischenzeit mal mache, ist, ich google jetzt nochmal diese Ratha-Hugh heffner Geschichte. Ich
1: gelogen, aber es ruft. Guck
0: mal, ich, was, was ich sagen. Ach so, bist du noch da?
1: Nee, ich bin wieder da, genau, ja. Du kannst noch was weiter sagen. Ja, ja, ich bin noch da. Ich bin, jetzt, ich bin noch da.
0: Okay. Gut, was ich machen wollte ist nämlich, ich würde jetzt einmal ganz kurz ähm, einen Artikel vorlesen über Rata in der Playboy-Villa, während du ja, weg bist. Oder vielleicht bist du auch schon wieder da. Nee, ich bin da. Okay, <lacht> gut. Also hier steht, Gangster-Rapper Rata ist derzeit Untersuchungshäftling er im Erlwanger Knast, muss sich bald wegen Goldraubs in Ludwigsburg im Landgericht verantworten. Dieser Artikel ist von... Dem 11.08.2011, um das einordnen zu können. Jetzt läuft gegen den bekannten Hip-Hop-Sänger, geil Hip-Hop-Sänger, auch noch eine Klage in Kalifornien. Es geht um eine Party vor zwei Jahren in der Villa von Playboy-Chef Hugh Hefner. Die Fellbacher Getränkefirma Stender stellte bei der Fete ihren neuen Szene-Drink vor. Bei ihrer Unter Fete? den Gästen. Bei der ich Fete. 2011. 2011 ist schon sehr lange her, anscheinend. Ja, unter, den, <lacht> unter den Gästen das brasilianische Model Alessandria Mendes. Im Online-Magazin TMZ sagte sie, er trat auf meinen Fuß und schlug mir auf die Nase. Sie soll dabei gebrochen worden sein. Laut Klageschrift, die Bild vorliegt, fordert Mendes nicht nur Schmerzensgeld und Schadensersatz von Ratar, sondern auch von Ständer und vom Playboy. Ratas Anwalt malte hoch, sagt der bildzeitung bei der Party hat es keine Gewalt gegen eine Frau gegeben. Da versucht jemand sich auf Kosten meines Mandanten einen Vorteil zu verschaffen. Er hat aber selber darüber gerappt. Also ich glaube, ich, ich glaube, wir können das mal jetzt als gegeben äh, so hinnehmen, dass ja, das passiert okay. ist. Und, ja.
1: Gut, kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich war ja nicht da. Aber auch den Film nee. kann man sich angucken. Ich fand vor allem super, dass der auf Platz 1 war, neben Black Adam oder wie der heißt, mit Vin Diesel
0: ähm, genau, der, der, der ja, ja nicht The Rock ist. Also der ja The Rock. nicht The
1: Rock ist und auch wirklich auch einfach ein Spacken ist, oder?
0: Es ist aber wirklich The Rock, der Black Adam spielt. Achso, der, <lacht> der, der ist geil. Der, der nicht wenn Diesel ist. Scheiße, ähm, <lacht>
1: ja. Aber ich finde gut, wenn deutsche Filme auf der 1 sind. Einfach Finde ich einfach gut.
0: Finde ich auch geil und ich muss sagen, ich, äh, weil du hast gesagt 20, 20.30 Kino International. Ich war in Dortmund um 23 Uhr in Reingold und der war komplett ausverkauft. Ja, geil. Und das war für mich auch so ein Zeichen von, okay, geil. Das ist, äh, da, da ist jetzt was, da tut sich was und ähm, finde ich auch richtig gut. Das richtig cool.
1: Einzige, was man wirklich sagen muss, und ich habe dann, es ist extrem brutal und man muss da aber nicht hingucken. Also ich habe mir wirklich Augen und Ohren zugehalten in den Momenten, weil es ist mir zu brutal gewesen, um es jetzt wirklich zu gucken an den Stellen.
0: Ja, es gibt viele sehr, sehr brutale Momente ähm, an verschiedensten Stellen, ja, auf jeden Fall. Hast du Schwester
1: ja. Eva gesehen, wie sie in einem in dem Gefängnisraum sitzt. Ja, ja, ja
0: es sehen. gibt ja so zwei, drei, es gibt ja so zwei, drei, äh, so Cameos. Ne? Es gibt ja auch ähm, äh, Enno, äh, also die Rolle von Sio wird von Enno gespielt, der ja selber auch ein ähm, berühmter ah, ja. Rapper ist, fand okay. ich auch sehr lustig. Ähm, genau. Ja, okay, aber also jetzt unsere wir Themen haben, glaube ich, das längste also, Vorgespräch ja, der Welt, Fall. aber ich muss auch ganz kurz sagen, heute ist der Release meines G Gedichtbands. Und, ähm,
1: ja, Max, der ist heute in den Läden der und ist im in Internet.
0: Und im Internet, ist jetzt wirklich richtig raus. Ihr könnt jetzt losstürmen, euch das Ding besorgen. Vielen Dank für, an alle, die das schon getan haben. Ähm, ja, richtig Aber macht verrückt. auch Fotos. Und ich
1: finde, ihr müsst Fotos machen, wie das im Laden liegt. Das würde mich vor allem interessieren. Also wo überall liegt dieses Buch im Laden? Und es ist ja dein Gedichtband, ne? Also den kann man es ist auch gut verschenken. Es ist Weihnachten, ja. es ist Nikolaus, es ist Adventskalender. Also ich finde, das hat auch ein Format, was man einfach überall gut mal rein tun kann. In Nikolausschuh passt das gut rein. Mhm. In den Adventskalender zu Weihnachten. Es ist was für alle dabei. Es ist quasi ähm, generations- und geschlechterübergreifend ein Geschenk für jedermann. Was kostet es?
0: 14 Euro.
1: Ja, super. Mach das doch mal.
0: It's a good feeling. A und good jetzt feeling. kommen wir zu unseren Themen. Henrik Stoltenberg gründet Kandidatenakademie, ist Zach Efron, Rav Kamora, Alfons Schubeck ist der deutsche Uli Hoeneß, Tom Brady und Giselle Bündchen, die traurige Sexwahrheit, Pietro und seine Laura verloren nach Sextrennung. Laura. Laura. Laurohr. Das
1: ist von Game of Thrones einer. <lacht>
0: Verlobung nach Sex Trennung, Take Off ist tot und Kanye West ist besessen von Adolf Hitler. Das ist wirklich die oh. ähm, absurdeste Schlagzeile des Tages. Und das ist aber tatsächlich eine Schlagzeile aus dem Spiegel. Also das ist jetzt nicht äh, nicht unbedingt komplett Boulevard, also angeboulevardiert. Ja, aber also da der Spiegel scheint, ist
1: ja nun wirklich Boulevard. Also so viel kann man darauf kommen. Aber es ist aber jetzt einigen. nicht so
0: Boulevard wie die Bildzeitung. Es ist jetzt nicht Boulevard wie Promiflash. Also es oh. ist ein bisschen mehr, es ist leichter, es ist ein bisschen mehr fundiert. Wir okay. können da gleich auf jeden Fall drüber reden.
1: Ähm, ich habe hier Lindsay Lohan ist immer noch back. <lacht> ähm, Take-off von das, den, du den Migos. wirst du so lange
0: vorlesen, bis sie wieder weg ist. Ja,
1: Take off von den Migos ist erschossen worden. Emilia Ratajakowska sagt was über Sexualität <lacht> ausnahmsweise. Megan Fox, Eier mit Grünkohl in Berlin. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich My Time geguckt. Das ist schon einfach, da hast du mir wirklich ein bisschen was auch verschwiegen. Bei My Time. Ne? My Time is Now. My Von Time is Ma Now, Ach so. Mai. Ja, wie gesagt, ich
0: habe ja nur die ersten beiden Teile geguckt. Vielleicht kannst ja, du mir noch was es gibt doch nur drei, oder? Ja, genau. Die ersten beiden, genau, ja.
1: Pete Diddy als Joker. Martin, Lu Martin Luther King bezahlt Julia Roberts Geburt. Ähm, Heidi Klums Halloween-Kostüm. Katy Perry, Auge kaputt. Und Megan Fox schon wieder Skandal. Mmh, ja.
0: Also, wollen wir äh, über Takeoff sprechen als allererstes?
1: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, was das mit meinem Leben zu tun hat, warum das mit meinem Leben zu tun hat. Und dann ist mir aufgefallen, dass natürlich Offset der Mann von KDB bei den Migos ist und dass die Migos nicht die Amigos sind. Und Das ist auch der Cousin.
0: Cousin. Und das ist das auch der Cousin.
1: Und ich habe dann gedacht so, hä, weil ich habe ich habe mich erinnert, dass gestern noch eine Story von KDB online war, aber das war eine Halloween-Story, der ist am 1. November ist der erschossen worden. Und das krasse ist, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, dass das eine verirrte Kugel war.
0: Ach krass, das weiß ich noch nicht, nee Also, also hat die Plattenfirma, es war kein Anschlag
1: auf ihn, genau, es war eine verirrte Kugel, die ihn getroffen und getötet hat. Und da weiß sie aber noch nichts genaues dazu, also weil heißt es aber, dass jemand aus seiner Gang erschossen werden sollte, oder war es wirklich vollkommen random irgendwo?
0: Also es war auf einer Party in einer Bowling Alley, da waren 40 Leute geladen und die haben äh, da gefeiert. Quavo war auch da, der ja sowas wie der Kopf der äh, Migos ist, der wurde allerdings nicht verletzt. Es wurden, glaube ich, aber noch drei weitere Leute verletzt, die allerdings äh, das Ganze überlebt haben. Was da ja, genau passiert ist, ist noch ein bisschen unklar. Ja, aber er wäre auf jeden Fall nicht gemeint. Okay, mal, krass.
1: Schon. Ja, krass. Ja. Das ist schon scheiße, das ist schon sehr hart. Also ich habe nichts mit den Migos zu tun, aber ich merke, dass Menschen das sehr traurig machen. Da habe ich mir so ein bisschen was angeguckt und angehört. Es gibt ein wahnsinnig lustiges Carpool, Karaoke mit dem grauenhaften ähm, James Corden, wo sie I Wanna Dance With Somebody oder irgendwie sowas singen. Und das ist schon sehr lustig. Apropos James Corden, ne? Ja. Wir haben auch beim letzten Mal über diesen New York Times, äh, nicht New York Times, über diesen New Yorker ähm, Gastronomen geredet. Genau vom Nee, der ist Gastronomen kein Koch, der ist quasi, der hat das Balthasar. Okay. Ähm, macht ja. er. Und,
0: und Kaspar und Melchior auch vielleicht. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> und der hat sich. <lacht> Der hat sich auf jeden Fall jetzt nochmal gemeldet und hat gesagt, er wäre jetzt endgültig durch mit James Corden. Er würde ihm doch sämtliches äh, Platzverbot doch. und Tischverbot, genau, weil James Corden hätte sich jetzt irgendwo geäußert und hätte gesagt, er hätte niemals jemanden angeschrien. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Er würde gar nicht so eine Language nutzen. Das ist immer das Lustigste, <lacht> wenn Leute sagen, so rede ich doch gar nicht. Und hat gesagt, es würde alles nicht stimmen und er wäre ein ganz toller Gast. Und daraufhin hat er gesagt so, I'm done for you forever.
0: Jetzt reicht's. Ja. ja. Das finde ich, ja, find ich auch zu Recht. <lacht> ja. Es finde ich auch geil sich erst zu entschuldigen und dann zu sagen, nee, das stimmt doch alles gar nicht. Ja. Also ich 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 wir haben ja schon immer irgendwie gedacht, dass das ein fieser Möp ist. Ja, auf das, jeden Fall. Ja. Und der hat einen äh, Witz von Ricky Gervais geklaut, habe ich gelesen. Aber das äh, habe ich mir dann nicht weiter durchgelesen, weil das fand ich dann irgendwie zu unwichtig, als dass wir nochmal darüber reden. Ähm, ja, Aber, aber das ist passiert, ja unter Comedians... Es kann
1: auch wirklich passieren, dass du denkst, das ist ja ganz oft auch so in Meetings mit so Ideen, dass man wirklich denkt, dass die Idee war von mir. Also ich meine, klar, bei einem Witz, den jemand anderes erzählt hat, ist natürlich was anderes, aber
0: also ich habe das ja tatsächlich äh, äh, schon mal ein einziges Mal mit einem Gedicht gehabt, dass ich ein Gedicht geschrieben habe, ein sehr kurzes Gedicht, und mir dann daraufhin jemand geschrieben hat, ey, das ist von mir. Und äh, dem der Person dann quasi äh, zu erklären, ich habe das wirklich nicht von dir, ist natürlich schwierig. Also ich Wie glaube, ging die Person das? hat mir das bis heute nicht geglaubt. Kann man das in
1: einem Gedichtband äh, nachlesen? Nee, ich hab das, nee, das ist nicht im Gedichtband. Das, <lacht> das ich habe das was dann was auch direkt, ich habe das dann ja. auch direkt
0: wieder gelöscht. Ähm, Aber du hast es nicht geklaut, das sondern gepruft. es war quasi eine nicht Gedanke. geklaut. Das war zwei Dumme. Ein Gedanke, es ist tatsächlich auch jetzt nicht das abgefahrenste, was ich je geschrieben habe in meinem Leben. Und ähm, das kam aber schon mal in einem Lied von einer anderen Person vor. Und die hat mir dann daraufhin geschrieben. Und ähm, wie gesagt, die hat mir das natürlich nicht geglaubt, dass ich das nicht von ihr habe. Weil das glaubt man dann in dem Moment natürlich auch nicht. Ähm, aber mir war das sehr, sehr unangenehm. Und äh, ich hatte das wirklich nicht. nicht Und unterbewusst von auch nicht? Auch nicht unterbewusst, nee. Du
1: kanntest das Lied nee. auch nicht?
0: Ich kannte das Lied nicht, nee. Nie, nie in meinem Leben gehört. Niemandem im Leben gehabt. Und ähm, ja, da muss ich sagen, in diesem Fall, äh, weil mir selber schon mal sowas passiert ist, kann ich das nachvollziehen, dass es eventuell James Corden, obwohl er ein fieser Möb ist, das aus Versehen gemacht hat. Also das, äh, es gibt ja, also wie viele Witze gibt es denn auf der Welt? Wie viele oh. Gedichte kann man denn noch schreiben? Ja, Vielleicht viel gibt's es noch irgendwann Überschneidung ähm, zu... Ja.
1: Wir haben doch ja, auch mal... Ach nee, nee, schon mal. Ja. Gut. Was? <lacht> nee. Nee, schon gut. nee, ich habe gerade nee. überlegt, aber es war tatsächlich so, wir haben mal einen Beat bekommen von jemandem für einen Song und der hat dann gesagt, sorry, der hat dann schazamt und hat dann festgestellt, dass er das schon selber rausgebracht hat irgendwann mal. Weil das ist auf jeden Ach, Fall ein geil. Trick für Produzenten, dass man was macht und dann schazamt man das und guckt, ob es das schon gibt.
0: <lacht>
1: was machen die wirklich? Ähm.
0: Was ich jetzt ganz vergessen habe, ist äh, auf der Liste quasi ein Follow-up, das war so präsent in meinem Kopf, dass ich es nicht aufgeschrieben habe auf meiner Liste, ist äh, Boateng ist verurteilt worden, nachdem Krass, er eine ja Revision eingelegt hat. Und ähm, jetzt quasi in zweiter Instanz ist er verurteilt worden und muss ähm, äh, 120 Tagessätze von 10.000 Euro bezahlen. Das sind? An die Geschädigte. Das sind 1,2 Millionen.
1: Okay, das ist seine Ex-Freundin, ne?
0: Und ich glaube... Ja, und ich glaube vor allem, also das Geld wird ihm wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel wehtun, aber vor allem wichtig ist, auch glaube ich für zukünftige Fälle, weil es wurde auch öfter irgendwie gesagt, das wäre nur die Spitze des Eisbergs in, in diesem Fall, äh, dass der jetzt verurteilter äh, Gewalttäter ist. Ja, und das ist für so,
1: Werbeverträge halt scheiße. Das für
0: Werbeverträge äh, äh, irgendwie ihm natürlich das Leben zurecht schwer macht und dass er äh, in anderen Prozessen jetzt vielleicht ein bisschen anders, also die in der Zukunft kommen könnten. Es haben ja ganz viele Frauen quasi gegen ihn schon verdeckt, äh, bei der Presse ausgesagt und ich glaube, dass äh, jetzt, wo er verurteilt ist, sich vielleicht auch noch mehr trauen. Ähm.
1: Es gibt auch jetzt auch diese Bewegung da vom SZ-Magazin, wo so ganz viele Frauen jetzt genau. Aussagen aber alle bislang erst anonym und vielleicht traut man sich dann erst ja. Mal an.
0: Genau, das meinte ich, ja. ja. Genau. Gerade bei so einer Übermacht, wenn du jemanden dir gegenüberstehen hast, der so Multimillionär ist, dann denkst du natürlich, da komme ich nicht gegen an, der hat, kauft einfach so viele Anwälte ein bis, äh, und zieht dieses, diesen Prozess bis dort hinaus. Und ähm, wenn man aber sieht, okay, es hat jemand gegen diese Person gewonnen, hat Recht bekommen, zu Recht, ähm, dann äh, macht das vielleicht an der Stelle auch Mut. Ja,
1: ja. gut. Bingo, bongo. Mm. Ja, also ich hätte jetzt was auch als nächstes. Megan ja. Fox ist Eier mit Grünkohl in Berlin, dass ich das nicht mitbekommen <lacht> habe, in einem Warten Charlottenburger hin. Restaurant am 22. Oktober war sie mit ähm, Machine Gun Kelly von der Kelly Family in Berlin. Man weiß nicht warum, aber sie haben gebruncht und sie hat Eier mit Grünkohl gegessen und einen Schmusi und einen Detox-Saft äh, oder sowas. Und die sind ja gerade wieder darauf, dat, ähm, in Erscheinung getreten, weil die extrem viel PDA wieder öffentlich machen und es unterstreicht auch die Fotos, die es von ihr gibt, unterstreichen einfach meine Theorie, sie war so lange weg, weil sie einfach krasse Operationen hat machen lassen. Es gibt neue Fotos, wo sie auch eine krassere westen hat, einen krasseren Arsch, größere Brüste. Also die hat hundertprozentig was machen Ach, lassen. Wirklich? Deswegen war okay. sie weg vom Fenster. Also vor allem die Brüste sprechen Bände. Und sie hat jetzt ähm, nochmal so gepostet, sie haben sich jetzt zu Halloween äh, verkleidet, er als ähm, äh, Tommy Lee und sie als Pamela, sie in so einem komischen Harness, wo sie auf dem Boden auf allen Vieren kriecht und er gibt ihr irgendwelche, Oblaten in den Mund und sie hat dann nur so das unter so gepostet. Von wegen Look at this bone structure, dass es quasi niemanden auf der Welt gibt, der eine schönere Bone structure hat als er. Und dann um, kill me or get me pregnant. There are only these two, two ways oder irgendwie sowas. Okay. Aber Brian Austin Green hat was ganz Schönes gesagt, was ich ja auch mit meinem, äh, mit dem Vater meines Kindes irgendwie auch so, ähm, handhabe, dass sie sich quasi gerne gegenseitig so Freetime geben, wenn einer mal ausgehen will, dass der andere auf die Kinder aufpasst. Ähm, und das finde ich einfach gut mit Ex-Partnern, weil da haben beide was von. Wenn der, der sagt, das? kann ich mal saufen gehen. Dann sagt hat er da das auf
0: <lacht> auf nachdem jemand irgendwie fand, was er zu der Bone Structure von Machine Gun Kelly sagt? Weiß
1: es gar nicht mehr, was ich weiß, nicht, was die Frage war. was die Frage war. Aber so also grundsätzlich kann man einfach davon ausgehen, wenn du zu dem, wenn man quasi geteiltes Sorgerecht hat, nicht zusammenlebt mit der Person, man sagt, ich will heute saufen, der sagt zu einem, willst, ich will saufen gehen, passt du so auf? Dann muss man immer ja sagen, weil dann muss der auch aufpassen, wenn man selber mal saufen gehen will. Deswegen würde ich euch das schwer raten, das so zu machen. Was Apropos, ich euch, ja.
0: Ja, du wolltest was raten auch?
1: Nö. Ich okay, raten. ich kann nämlich geraten. was raten. Ich möchte ich hab euch was raten. Ich, ich, hab doch ich, möchte euch wirklich,
0: ich möchte euch was raten. Und zwar, wenn ihr gerne berühmt werden wollt, vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen, der berühmt werden will, dann möchte ich euch sagen, es gibt jetzt eine Möglichkeit, berühmt zu werden. Ihr könnt berühmt werden. Es ist so nah wie noch nie. Ihr müsst nur nach Mörs. In NRW.
1: Da, wo das kleine dort, Arschloch herkommt. Ah, nee, das ist Walter Mörs, der das Der Marat.
0: Walter <lacht> genau. Da, wo das kleine Arschloch jetzt aber wohnt, nämlich Hendrik Stoltenberg, der ist da <lacht> nämlich hingezogen und, äh, hat da eine Influencer-Schule aufgemacht. Oh Gott. Über einer, Tank, ist über einer Tankstelle. Oh Gott,
1: ist das ist trist. Oh mein und Gott. Und der ist das trist.
0: Chef der Tankstelle, Holger Hetzel, hat ihm finanzielle Starthilfe gegeben. Oh, und, das, äh, oh, das
1: ist so schlimm, <lacht> Aber was da für finstere Sachen sich abspielen werden. Da kann, oh, ist das ist schlimm.
0: Das finde ich wirklich so genial. Ich möchte eigentlich gerne eine Mockumentary äh, darüber sehen, was Hendrik Stoltenberg da in seiner Kandidatenakademie in Mörs über der Tankstelle mit dem Geld von Holger Hetzel anstellt. Und sein erster Kandidat, den er ausbilden will, ist DJ Markus Gralek, 19 Jahre alt, hat aktuell 2000 Follower, nee, doch 2000 Follower und ähm, er sagt, Henrik hilft mir, meinen Markenkern herauszuarbeiten.
1: Oh mein Gott, das ist ja so grauenhaft. Aber klar, ich meine, wahrscheinlich wird es darüber bald eine Doku geben, weil es ist ja, ähm, es gibt ja dieses Real Life. Hast du das inzwischen eigentlich geguckt?
0: Ja. Über Diogo? Das, äh, ja. Und so, ja. ich
1: mag das echt gerne. Ich weiß auch nicht. Ich, ich mag, mag das auch. befriedigt. Ja. All das, was dieses ganze Trash-TV bei mir nicht mehr befriedigt. Dieses Menschliche, dieses Normale, dieses, ich gehe zu Mama und wir essen zusammen, ähm,
0: Tante, Tante, hast du noch einen Topf, Tante? Ja und
1: Vanessa mit Diogo und die, also von der muss man doch auch einfach weglaufen, oder?
0: Also ich finde die ist so grauenhaft. Die Vanessa. Ja. Oh, ich finde Diogo ist ganz schön gemeint zu ihr. Ich finde sie ist eigentlich geil, dass wir jetzt darüber reden, aber ich finde Vanessa, ich finde nicht, dass die zum Weglaufen ist. Ich finde, dass die eigentlich. Aber sehr du weißt nicht was. Ist ja, aber ich weiß nicht, ob
1: das, ich weiß nicht, ob alles, was sie sagt, stimmt. Also ob das, was sie behauptet, hat Diogo sie wirklich nicht betrogen. Weißt du, also so, der ist ja so abgegessen, was das ja. angeht. Also ich, ich vielleicht, ist, hat sie, vielleicht ist sie ja auch eine krass Aber der ist ja immer abgegessen. Diogo war schon immer
0: abgegessen. Der ist abgegessen zur Welt gekommen, ja. der Diogo.
1: <lacht> ja, aber ich finde ihn einfach süß. Und diese Neue ist aber auch so abgegessen, seine neue Freundin. Die sind einfach zusammen abgegessen. Ja abgegrast. ist auch so krass, wie man dann merkt, dass so jemand einfach nicht alleine sein will. Der muss halt eine Freundin haben. Also es ist, es ist so krass, dass dieses eine Freundin haben, bei dem halt ein Riesending ist eigentlich. Und dass der aber Verführer war bei Temptation Island. aber will der doch eigentlich nur eine Freundin haben, mit der er zu Nanuna nachfährt mit seinem Porsche und Deko holt für irgendwas.
0: <lacht> ja, das ist ziemlich präzise das, was da passiert. Ich, ich muss auch sagen, ich war am Anfang skeptisch, was ich halt so ein bisschen blöd daran finde, ist, dass halt relativ offensichtlich ist, dass äh, Cosimo und Natalie und auch ähm, ähm, Mandy hätte ich jetzt fast gesagt hier, Melody, nicht in Köln wohnen, sondern immer dahin fahren müssen, um diese Drehs, um in diesen Drehs so zu tun, als ob die alle Freunde sind und so. die ganze Zeit abhängen. Aber das ist ja alles das,
1: wirklich nicht weit auseinander. Wobei Stuttgart ist schon weit, aber dieses Stuttgart andere Stuttgart
0: ist schon weit weg, ja.
1: Ah, okay. Ja, Stuttgart ist schon weit. Also was ich auch daran mag, ist, wie normal und spießig sie alle sind. Das ist ja richtig spießig. Also auch wie wenig da so, dann. Die, ich habe genau geguckt, immer wenn die so im Restaurant sind, wie wenig Alkohol getrunken wird. Auch bei diesen Familiensachen wird gar nicht getrunken. Und, Aber vielleicht ähm, auch, weil
0: da Kameras dabei sind, oder? W oder nee, würdest du dich da so weglatten? Naja, was
1: heißt wegladen? Ich glaube wirklich, dass an einem Sonntagabend, wenn man da mit der Familie essen geht, dass dann halt einfach kein Alkohol getrunken wird. So im großen Stil. Ja. Ist ja auch... Auch okay, gibt es ja einfach durchaus auch. <lacht> und ähm, der Typ von der, wir müssen noch ganz kurz über Elva Thea reden. Und ihren Freund. Chris Brock. Heißt, genau, Chris, Chris Brock. Nee, der wie heißt,
0: glaube ich, nicht Brock, aber es, er könnte Chris Brock <lacht> heißen. Chris Breu heißt er, glaube ich.
1: Wie, wie finden wir das? Haben wir damals schon eine Meinung dazu gehabt, dass Elva Thea nicht so ganz sauber ist? Ja, ne?
0: Ich bin mir da echt unsicher. Ich bin mir da wirklich unsicher. Also er hat ja sie, glaube ich, betrogen, als sie schwanger war. Und ich finde, das ist Ach so, einfach. so okay, das wusste ich nicht mehr. Ja, und das. Ich finde, das entschuldigt mehr oder weniger dann auch alles, was man da irgendwie komisch gegenüber dieser Person ist. Ich glaube, ja, das nicht ist der ultimative involviert. Einfach nicht mit dem Kind Ja, involviert. das, das stimmt schon. Wenn man das Kind dann als Waffe benutzt, äh, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist das ist total scheiße auf jeden Fall, weil das am Ende leidet nur das Kind.
1: Ja, ja, und er scheint ja auch mit dieser Mutter, also ich habe ein Gefühl, das Kind ist in Sicherheit, weil diese Mutter dabei ist. Die Oma.
0: Ja. Da kann man ja.
1: im Gefühl, der kann schon mal eine Nacht bleiben.
0: Ja. Also es war damals so, dass er ähm, äh, gegen, also sie war hochschwanger und er ist quasi gegen ihren Willen, hat er mitgemacht bei ähm, Kampf der Reality-Stars ah. und du bist dann ja so zwei hm. Monate weg. Und, und das da war, war quasi, da jemand, war sie, mit
1: dem er so enge war genau. dann. Mit ja. noch mal
0: äh, Jennifer Rilly hieß die. Achso. Und das war halt so, dass äh, ich glaube, als er losgefahren ist, nagelt mich nicht drauf fest, Leute. Aber ich glaube, da war sie schon im sechsten Monat schwanger. Das heißt, na ja, gut, aber er wenn er Geld verdient, Monat ja, weiß weg ich war. nicht.
1: Also dass ich war ja auch schon mal schwanger, das wäre mir scheißegal gewesen. Da ist man ja nicht krank, man ist ja einfach ja.
0: Wie gesagt, die die Sache ist ja die. Es geht ja vor allem darum. Es ist ja keine grundsätzliche Frage, sondern wenn jemand, also wenn quasi ein Partner in der Beziehung sagt, ey, bitte mach das nicht, weil ich bin gerade in so einer, ich brauche jetzt deine Unterstützung, du musst hier sein. Ich brauche das quasi. Und er dann quasi ah, hinter ihrem okay. Rücken sich da auch irgendwie angemeldet hat. Okay, und so. Wir wissen es natürlich auch alles nur aus so verschiedenen, aus, aus ihrer Sicht. Deswegen können wir es auch auf eine Art nicht wissen. Aber ja.
1: Okay, du, ja, okay. fair enough.
0: Ich habe hier eine Sache stehen, die ich wirklich krass finde. Da sind wir jetzt bei dem Boulevard Thema wo ich äh, gesagt habe, das ist... Äh, das war ja bislang
1: keine Boulevardthemen, die wir hatten. Nee, dann?
0: jetzt sind wir beim Boulevardthema äh, angelangt. Und zwar, ähm, das ist die Boulevardigste äh, Schlagzeile, die wir hier stehen haben. Und zwar, Kanye West ist besessen von Adolf Hitler. Hast du das mitbekommen?
1: Also ich weiß nicht, irgendwie, ich finde, da, es wurde schon alles gesagt über Kanye West. Ich habe fast gedacht, das Thema ist jetzt durch für uns, weil wir irgendwie schon alles gesagt haben. Das habe ich
0: auch gedacht, bis ich das gelesen habe. Weil Kanye West wollte angeblich sein Album je Hitler nennen.
1: Welches? Wann war das?
0: Das ist drei Jahre her, 2008, nee, vier Jahre, 2018 kam das raus. Das ist dieses, wo, wo drauf steht: uh, I hate being bipolar, it's awesome. Und dieses Album wollte er angeblich Hitler nennen, weil er äh, Mein Kampf gelesen hat und das so toll fand, wie Hitler äh, äh, Macht anhäuft und das so inspirierend fand. Aber woher und, äh, ganz wissen großer wir, dass stimmt
1: und wo was, was ist?
0: Also, also was, vier, was, was unabhängige, äh, vier unabhängige Knellen, die, die Quellen, die ihm angeblich nahestehen und aber nicht namentlich genannt werden wollen, haben das äh, zu Protokoll gegeben. Also laut Bericht von CNN. Ich finde das
1: tatsächlich, tatsächlich echt schwierig, weil es ja, ich finde das so schwierig, sowas, weil das ist ja, wie du schon sagst, das ist total Boulevardesque, ne? Also es ist ja wirklich auch, ja. es ist ja keine Schlagzeile wert, es ist Hearsay trotzdem, auch wenn zehn Leute das sagen, es ist es Hearsay. Objection. Und ich. <lacht> ähm, abgewiesen, wie heißt das nochmal? Objection? Not taken. Uh,
0: not taken. <lacht>
1: ähm, trotzdem macht das. In dem Moment ist das, für, ist das quasi für Neonazis ein gefundenes Fressen zu sagen, seht ihr, sogar ein Schwarzer findet Hitler gut. Also es ist alles scheiße daran, auch sowas weiter zu verbreiten und darüber, weißt du, was ich meine? Also darüber so zu berichten. Es ist einfach nicht gut, finde ich.
0: ja. Ähm, Jemand, der
1: psychisch krank ist, erstmal sowas ähm, plus ähm, Werbung für Hitler zu machen, im Sinne von, wenn der den gut findet, dann ist, ist, kann es doch nicht so schlimm sein, weißt du, dann kann ich den ja auch ich kann, finden. Ich
0: kann das verstehen, An, andererseits andere ist andere ist, glaube ich so, dass ja. nachdem er so äh, antisemitische Sachen gesagt hat, ähm, ähm, finde ich das tatsächlich schon nicht unerheblich, dass er quasi schon vor vielen Jahren also das scheint ja vier Jahre her zu sein. Und dass dann jemand sagt, ey, der wollte das schon vor vier Jahren machen, der der ist, das ist jetzt irgendwie keine neue äh, Idee von dem, sondern der, der das sitzt irgendwie tiefer, das finde ich tatsächlich schon eine Information, die natürlich ja. jetzt hier Boulevardesk aufbereitet wird, aber die nicht unerheblich ist, finde ich schon.
1: okay Ja, ist also natürlich macht es auch genauso viel Antiwerbung ne, also quasi, dass man sagt, okay, den kann man jetzt wirklich nicht mehr sich anhören und man sollte wirklich jetzt nicht mehr seine Sachen kaufen und Dafür auch, aber es macht halt beides, finde ich. Also es fischt ja. am rechten Rand auch und ähm, es stößt natürlich am äh, in der Mitte und am linken Rand ab. Deswegen, ja, ich 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 ja ich bin da sehr zwiegespalten, gerade bei Kanye West. Ähm, ob das so gut ist, darüber weiter so viel zu... Also jetzt nicht wir, ne? Wir machen ja nur unsere Pflicht. Wir machen ja nur das, was quasi, wenn weiter darüber berichtet wird, werden wir auch weiter darüber berichten. Aber, weißt du, was ich meine? Es ist so, ich bin mir nicht so ja. ganz sicher, ob das man nichts einfach sagen sollte, so, weg mit dem, weg äh, unter, äh, am besten in die Conservative ships von Britney Spears Vater und dann <lacht> <lacht> mal gucken. Nein, aber einfach mal gucken, mal ein bisschen, also einfach dem das Mikro wegnehmen, weil es eben einfach ganz viel ja. Schlechtes und ganz viel, es macht nichts Gutes, wirklich Auf gar nichts.
0: sehe ich auch so. Mich macht das nach wie vor auch wirklich richtig traurig. Ich finde das richtig traurig. Ja. Ähm, ja.
1: Verstehe ich. Es gibt so viele Themen. Tom Brady
0: und Giselle Bündchen, ne? Ja, das die mir, das haben sich jetzt mir, wirklich wir jetzt nicht in so einer Geschwindigkeit voneinander getrennt, dass, da, also, da hielt ich es alles noch für ein äh, Gerücht, da waren sie quasi schon geschieden, das ja. ging so schnell. Ja,
1: aber wenn man ein bisschen, ich habe das ehrlich gesagt auch gedacht und dann habe ich aber ein bisschen mal tiefer reingeguckt in die Materie und das ist schon ganz, ganz, ganz lange Thema und zwar, weißt du warum? Warum? Er hat seinen Vertrag verlängert. Hm? Er hat also ja eigentlich
0: er aufgehört ne? und dann hat er doch nicht aufgehört. Das ja, war doch so ein bisschen so, so, ne?
1: Spielt der ernsthaft noch? Der ist doch 45.
0: Ich glaube, der spielt noch, ja.
1: Er ist 45. Und Football ist doch das, wo du immer aufs Gehirn kriegst, oder? Ja, ja. Das finde ich schon krass. Ich habe zuerst gedacht, er hätte irgendwie verlängert als was weiß ich, Reporter oder sowas. Aber dass der noch spielt mit 45, finde ich richtig pervers. Also bei so einer Sportart, wo du dann ja wirklich so gegen 20-Jährige antrittst. Aber auf jeden Fall. Ja, ich glaube,
0: der ist wirklich sehr, sehr verbissen, was das angeht. Und ich glaube auch, kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwie so ein bisschen daran liegt. Ne? Also, nee, es liegt hundertprozentig
1: daran, sie hat es auch schon gesagt. Also es ja. ist quasi so, er hat ihr versprochen, dass er aufhört. Und er hat schon eh, ich meine, 45 ist wirklich alt. Du kannst auch nicht mit 5, du kannst auch mit 40 retiren oder mit 35 und hat es trotzdem eine lange Karriere und kannst dann immer noch als Berater oder sonst irgendwas. Und sie hat ja, schon sehr Der ist sehr, ja ein Megastar, sehr, sehr, ne?
0: Also der kann ja der tausend Megastar. Sachen machen. Er, also, ich, das, aber jetzt
1: 365 ja. Millionen Dollar bekommen für diese Verlängerung. Es ist aber wohl so, dass sie sehr lange zurückgesteckt hat, als auch als auch als Frau, was ja auch Shakira gemacht hat. Was ich wirklich interessant finde, dass selbst solche Frauen oder Eva Mendes macht das ja auch, einfach dann ihre Karriere komplett beiseite legen und nur Mütter in Anführungsstrichen sind. Und dann sagen, so jetzt reicht das Jetzt habe ich einfach die ganze Zeit zurückgesteckt und du hast mir versprochen, du hörst auf, wahrscheinlich hat ihr das schon fünfmal versprochen. Jetzt hat er ohne ihre Zustimmung diesen Vertrag nochmal verlängert. Und es war jetzt der Tropfen auf dem heißen Stein, wo sie gesagt hat, nee, I'm out.
0: Ja, Finde ich auch total verständlich. Was ich richtig schlimm fand, ich habe da zwei, drei Artikel drüber gelesen und da sind wir jetzt wieder bei der Bildzeitung zurück, vom Spiegel zur Bildzeitung zurück äh, ins andere Boulevardbecken. Da wurde dann gesagt, ja, es würde daran liegen, dass äh, er immer vorspielen, drei Tage lang keinen Sex haben wollte, um sich zu konzentrieren. Und sie wäre ja so eine feuriges, brasilianisches Supermodel. Das braucht ja ihren wow. Sex und so. Das fand ich so schlimm, dass wirklich so ein Narrativ einfach... Äh, ungestraft da so rausgehauen wird. Also wirklich krass. finde ich Ja, die Narrative
1: krass. sind auch wirklich einfach sowieso einfach so schlimm. also die Narrative Dass
0: man irgendwie hauen. sagt, okay, ich fühle mich vielleicht einfach alleine gelassen, wir müssen hier zusammen unser Ding machen. Ich fühl, äh, so, ne Und, Aber es geht Sex. nur um Sex. Es geht natürlich nur um Sex, weil sie so ein feuriges brasilianisches Supermodel ist. Ja,
1: ja ähm... Ja. Wer auch ähm, ein feuriges äh, Supermodel ist, die in Watch, ist Heidi Klum auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, das Kostüm ist ja wohl so geil. Das Wurm. -Kostüm. Ich glaube, das ist
0: ihr bestes Kostüm bis jetzt es auf jeden Fall. So das witzig. ist so äh, Auch in Kombi unglaubliches mit Tom. Meme-Potenzial. Ja.
1: Das mochte ich. Muss ich wirklich sagen. Kann man sagen, was man will über die Heidi. Aber das Kostüm war wirklich genial.
0: Sie war wohl nackt im Wurm drin.
1: Nee, sie hatte doch so einen Glitzeranzug an. Sie ist doch danach weiter auf die Party in diesem Glitzeranzug mit, diesem, mit den Streifen im Gesicht, aber noch.
0: Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur, hab nur, die Schlagzeile nackt im Wurm gelesen. Die fand so. ich aber so. Die habe ich dann aber auch nicht, nicht mal in meine Liste aufgenommen, weil ich dazu gar nichts wusste. Aber ähm, dann war sie doch nicht nackt. Ne, guckt Wurm.
1: euch mal das an. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich eh schon alle gesehen. Und Bill war auch toll. Bill war als ähm, Ariel irgendwas verkleidet mit riesigen Brüsten. Man erkennt ihn wirklich gar nicht. Und wurde auch schon direkt von Instagram verbannt, weil er seine künstlichen Plastikbrüste, die Nippel hatten, gezeigt hat. Und wurde er gesperrt. Der Beitrag wurde entfernt.
0: Free äh, Bill Kaulitz an dieser Stelle.
1: Ja, free the Nippel. So, mein Kleiner, jetzt müssen wir leider schon aufhören, obwohl ich hier noch ganz viele Themen habe. Ähm, aber das können wir beim nächsten Mal machen. ich lasse dich jetzt einfach mal auf der Liste.
0: Das machen wir. Wir kommen in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, kauft mein Buch. Kauft sein Macht Buch es auch Entweder, ich, also ich bin
1: fast dafür, das im Laden zu machen, weil ich finde das haptischer. Ja. Und ich würde mich würde ja. wirklich interessieren, so nee, mich würde es gar nicht. Interessieren. Kauft im Kauft es im äh, Internet. Wir verlinken das auch nochmal hier in die Stories, äh, in die äh, Show Notes, wo man es kaufen kann, oder? Kann man schon machen?
0: Ja, kann man. Dann könnt ihr es jetzt Find bestellen
1: für alle Verwandten und für euch selber.
0: Sehr gut, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann González.